0: 皆さんこんにちは、つれままです。この番組は日々旦那さんのモラハラに耐える妻がひたすらその不条理に吠え続ける番組です。同じような思いをしている女性の皆様に少しでも共感していただけるような番組を目指しています。はい、えっと、私、普通の主婦でして話し方がね、そこまで上手じゃありませんので、ぜひね、ここから 1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけますとストレスなくお聞きいただけるかもしれません。ぜひお試しいただけますと嬉しいです。はい。えっ、ー、と、本日のテーマなんですけれども、えー、女性は結婚すると透明な存在になる、モラハラによる束縛の中にも、心が自由でいられる時間を組み込んでみるというお話をさせていただきたいと思います。これね、あの、ちょっと前からお話ししたいなと思ってたことがあったんですけども、なかなかね、えっ、ー、と、お話しする機会がなく、ちょうどね、あの、先日ツイッターでバズってる、あ、X ですかね、を見て、あ、これ、あ、そうそう、なんかこういうこと、これを言いたかったんだよなっていうのがあったので、そのツイッターのお話とともにね、えー、私の、えー、経験とか、えーえー、お話ししてみたかったこと紐づけながらお話ししてみたいと思います。ね、えっ、ー、と、早速なんですけれども、なんかね、女性ってこう結婚すると、なんか急に旦那さんのサブキャラになったなって思ったことありませんかもしくは、私は、えー、旦那さんの妻だけどその他に何かあったっけっていう思いなんかね自分が結婚したことによって結婚する前はもう自分だったのに私頑張れみたいなこんなに頑張ってる私だったのに結婚した途端にサブキャラになって、えー、なんか透明な存在になっちゃったなっていうようなね気,分を気持ちを持ったことがあったんです。でそれで先日、ですねある女性の方が X でツイッターをしててツイートしててそのえツイートがバズってたんですね。でどんなツイートかというとこの方はですね、えー、とずっと、えー、進学校だでしたよと進学校から総合職っていう道を歩んできたから勉強でも仕事でもね女だからという理由で下に見られたことはなかったですよと。で、頑張ることを求められ、結果を出せば評価されてきたと。で、女だから下に見られる世界に気づいたのは結婚してからだと。ディーラーに夫にだけ名刺を渡し、私はもらえない。役所や子供関係で夫が出るとすぐ話が通るよって。こういうツイッター、ツイートだったんですよね。で、そう、なんか女だから下に見られる世界に気づいたのは結婚してからですっていうね。ここの部分が私すごく共感したんですよ。ね、っていうのも私も、ね、結婚当初はその旦那さんと同じくらいの年収だったんですよね。で私が働いてたのは外資系の会社だったんですけれどもこれ前もポッドキャストで言ったことあるんですけども上司もですねなんか女性の方が優秀だよねってこと言ってたんですよね粘り強いしすごい責任感があると。まあただこの場合の女性っていうのは上司が何を誰を指して女性って言ってたのかって考えて、今考えると独身の女性ですね独身の女性と男性を比べて女性の方が優秀だって言ってたわけですだけどねこの女性が結婚してしまうあというかあの私がね結,結婚したんですけれどもそうすると、あの、当初からね、やっぱり家事をするのは、まあ私だけになったわけです。いろいろ話し合いをしたんですけれども、まあなんかこういうことになりました。うちのもらおですからね。で、あの、やっぱり外資系のお会社だったので仕事もすごい激務だったんですよね。深夜になることもまあまああるっていう感じで。なんですけれども、結婚してしまうと、一人だったらね、別に、その日帰っても家事なんてやらなくてもいいです、じゃないですか。でも、旦那さんがいるから、その一人、一人だったらしなくてもいいようなね、家事に追われることになったんですよね。で、まあ、そういうこともあったしあとはそのまあ子供をがで結婚して子供ができたってなった時にしばらくね仕事を休んでいる時間もあったわけですでそうなると自分って仕事をねお休みして、えー、子育てと家事しかしてないけど私って一体何だろう何なんだろうなって「私とは」って言われた時に何だって言えばいいのかなっていうふうに思ったこともあったんですよね。で,で結婚すると、えー、しばらく経つとですね気づいたら旦那さんは仕事する人私は家事育児メイン担当みたいになってたんですよね。そうで大人になるとなんですけれどもなんか仕事が自分の名刺になる自分が誰なんですかっていうことに対する答えになりませんか。自自分自身の名刺私は何々と言います何の仕事をしていますっていうかこれがなんか大人になると自分の名刺仕事が自分の名刺になるのかなと思うんですよね。というのも何とかっていう会社をやってますとか勤めてますとかっていうとなんか自分が何者なのかが一番手っ取り早く分かりやすいですよね。ねだからそのこれもねある、えー、育児漫画でね読んだんですけれどもまあ、これなんか面白い漫画だったんですけれどもタイトルを、ね、もう一個、あのー、タイトルを見つけようと思ったんですけれどもちょっと、ね、忘れちゃって内容だけ覚えてるんですで見つけられなかったんですよ内容で検索したんですけれどもでも、これなんか育児漫画というか夫婦関係の漫画だったと思うんですけれどもでこれ著者が女性の方で、えー、女性で子供を産んだ著者がですねあの、久しぶりに男性し、あ、久しぶりに、あの、結婚している男性のお友達と食事に行った時の話です。で、著者は、その友人のね、男性たちにも子供がいるのを知ってたので、その、異個地な話ができると思って、久々にね、子供を旦那さんに預けて飲み会に参加したそうです。でも、その男性たちはですね、その赤ちゃんが自分たちの赤ちゃんが作ってる使ってるおむつとかミルクとかベビー用品の銘柄などをもう一切知らなかったんですね。あのおむつ何使ってんのって言ってもさあ知らないな嫁さんがやってるからみたいな感じだったんですね。であるその1歳のお子さんがいる男性はが言うにはですねなんか奥さんが外見を気にしなくなって悲しいどんな時でもね女であってほしいのになとか言ってたんですね1歳のお子さんいて忙しいのにねあの旦那さんはそういうことを言うわけですでもう一人の男性の人はやっぱりさ子育ては女性が向いてるよねな俺が世話しようとすると子供に嫌がられちゃってみたいなことを言うわけですねでだから著者はこれ聞いて何て思ったかっていうと男女性はね都合よくその女性とはその男性にとってその身なりを整えてきれいでい,たいてくれる女性とか家事や子育てを都合よく中心にしてくれる存在になんかその男の人たちを通してみると女性はそういう存在に置き換わっちゃってたと。で、著者がその男性たちのね話を通じて見える妻像っていうのはねなんか全部同じに見えたんですねで。どういうふうに同じに見えたかっていうと男性のために家事育児をするその他の特徴なんて特にないようなねこうみんな同じ。脳面をかぶって同じ姿形赤ちゃんを抱いた同じ姿形の女性たちがその男性を通じてその奥様たちのね像が見えたそうですでも実際にその奥様たちに会ったら当然ながらね十人十色の個性を持った女性たちのはずですよね趣味がねパンクロックな女性もいるかもしれないし男性ばりにバリバリね働いている奥さんもいるかもしれないじゃないですかでも、こうやって結婚っていうシステムに組み込まれて、そのだ、えっ、ー、と、夫と妻っていうね、システムになった途端に、女性たちはですね、男性というフィルターを通じて、同じような姿形にしか見えない、透明な存在になってしまうっていうね、なんかそれがすごく描写されてたんですよ。いや本当だなって。思ってあの漫画のこの場面をねもう一回見たかったんですけどもどうしても見つけられなくてあれ何だったのこの漫画何だったんだろうと思ってるんですけれどもでこの先ほどお話ししたツイッター見てその漫画のことも思い出したわけです。ねなんかこういう話を聞くとやっぱり結婚って、えー、やっぱり女性にアンフェアでなんか何回き苦しいよねっていうお話をねえー、今回してさせていただきたいと思います。そんなのね。いや、俺ら男性にとっても結婚なんて息苦しいだけだぜってね。まあ、おっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういったことも含めてですね、ちょっと私が思うこと、えー、今回お話しさせていただければと思ってます。ぜひ後半もお聞きいただけますと嬉しいです。本日は「女性は結婚すると透明な存在になるモラハラによる束縛の中にも心が自由でいられる時間を組み込んでみる」というお話をしてみたいと思います。はいえー、と前半でですね、えー、仕事をね一生名刺代わりにしてその独身の頃とは変わらない個性を持ち続ける男性とあとは結婚した途端に男性のサブキャラになって透明になる女性。っていうのね、のね、対比についてお話ししたいと思います。なんかこういうね、えー、携帯がまだまだ日本では多いのかなっていう感じはしてますね。まだこういうツイッターがバズるってことは、まあまあ、まだそうなのかなっていう気がします。で、この原因なんですけれども、いつもね、ポッドキャストで私が言ってる、まあ、ワンノ無ブゼムですけれども、一つの理由は、過父調整の名残がまだ残ってる日本。例えば、ね、まだ戸籍制度がありますから籍、えー、を入れるっていうね結婚は籍をそのお家に入れるっていうような制度になってるわけです、まあ、アメリカなんかで言いますと、まあ、結婚したっていうのはけお互いが結婚したよっていう結婚証明書が必要なだけだったりします、ね、でもいまだに日本はこうお父さんの家に籍を入れるっていうね形をとってるしあとは、まあ、昔からある男尊女卑これは、まあ、西洋から輸入された考え方なのかもしれませんけれども、男尊女卑の考え方もあると思います。ね、で、我が家で、その、このツイッターの方はね、えー、車買うときにディーラーさんが名刺をね、あの、お父さんに渡してたって話をしましたけれども、うちの家どうだったかなと思ったんですけれども、まあお金はね、折半だったんですけど、車買うときに。まあ確かに旦那さん主導でね、動いてたようにも思います。ただ私はあんまり車のこと興味なかったので、まあ旦那さんにね、任せられたので、それはそれでいいと思ってたんですけれども、ただ家をね、買うときについてもお金は折半だったのに、これもね、旦那さん主導だったんですね。やっぱお家って、そのやっぱり、あの、私当時お仕事、子育てて休んでたっていうのもあったので、その家にいる時間っていうのが長かったので、まあ私もそれなりにこだわりがありました。大きな買い物ですよ。お金も出してるわけですから。で、いろいろね、やっぱりそれなり意見を言ったんですよね。でももう一切聞き入れられなくて、えー、まあ旦那さんの、思う家を、まあ、買いそうになったんですけれども結局はその家が買えなくて、えー、現今の、ね、家になったから、まあ、私の希望も多少入ってたんですけれども、えー、基本的に私のあとはもらうはねあの書類仕事とかそういうの苦手ですのでその家の購入にかかる弁護士とのやり取りとか不動産屋さんとのやり取りはなんかほぼほぼ私がやってましたね。やっぱり、なんていうか、重要な、買い物とか、そういうものについては、なんか男が主導権を握るんだっていうようなね、そういう意識も、まあ、もらうも,ももちろん持ってたみたいですね。で、あ、これ思い出したんですけれども、三浦瑠璃さんもね、同じようなことをおっしゃってました。三浦瑠璃さん私大好きな政治学者ですけれども、例えば、あの、三浦さんが家族旅行でね、旅館に行ったんですって、高級旅館だと思いますけれども、そしたら中井さんが「あようこそいらっしゃいました旦那様」って言ってその旦那さんの方にこう話しかけるわけですよね。でその旅館のお金は実はねだから瑠璃さんはあこの旅館のお金私が払ったのになって思ってたそうなんですよね。ゃそりゃそうですよねだってお金,がお金はそのルリさんが全部払ってるのに1銭も払ってない旦那さんだけが挨拶されるって一体ねどういうロジックなんていうね2人に話しかけてくださいよみたいなねそういうことじゃないですか。でもまあまあ旅館ってね、まあそういう、まあ中井さんもあの結構あの年が上の方が多いので、まあそ、それも仕方ないのかなとも思いますけれども、やっぱりそういう、えー、社会的な風潮ってどうしてもありますよね。ねなんかそういう、まあ三浦瑠璃さんもおっしゃってましたけれども、なんか私も、なんか今思えば、まあ結婚によってね、なんこんなにも存在が透明になるなんて思っても見なかったわけですよ。なんかやっぱりサブキャラになっちゃうんだみたいなねこと、えー、まあ特に男尊女卑の考えをもらうは押し続けてくるっていつも言ってますけれどもお前は家のことをやってればいいんだってもう仕事なんてやらなくていいっていうかね家のことができないんだったら仕事なんてやるなとかねそういう風になるわけですなんかこんなに存在が透明になるんだったら結婚をねしようってそもそもも思わなかったかもしれないですよ、ね、そう結婚した途端に妻っていうね、えー、枠組みに当てはめられて何か息苦しい思いをひたすらし続けないといけないとそう例えば家事育児の分担とかもそうですしまあ妻としてねあとは母としてあるべき姿っていうのを押し付けられますよねある程度。あるいはその、まあ、社会的なねそうあってくださいみたいな外圧に負けてのむしろ自発的にね、えー、妻として母としてどうあるべきかっていうのを気にするようにやっぱりなってしまうとなんかそう考えたら女の人って損だなと思うんですけれども男の人はね、えー、逆にどうなんでしょうか例えば夫として父親としてあるべき姿ってなんか割とシンプルだと思いませんかで、割と力のある男性が言うのが、家族を食わせていくんだっていう形かなと思ったんですよね。で、家族を食わせるっていうのが、夫として、父親としてあるべき姿っていうんであれば、これって結婚前も結婚後も、まあしていることといえばですね、継続して仕事をやってるだけで、あんまり変化がないと思うんですよね。でもちろん、ね、あの家族を食わせるわけですから責任の重さというのは家族を持つことで増えると思いますけれども現代では、ね、共働きの家の方が多いわけですので責任が多くなるといっても奥さんと、ね、分散責任を分散されているはずなんですよ。だからまあ結婚して子供を持っても子供をあ家族を食わせるっていうのがその夫として父親としてあるべき姿なんだとしたらそんなに独身時代とやってることは変わらないような気がします。皆さん見てててもそうかなって気がしますねさらにですね、その仕事を通じて、その男の人っていうのは自分らしさをね、社会的に表現できる機会が多いので、結婚したとしてもですね、仕事に対してよりその多くの時間を投下できる男性の方が、結婚しても自分を見失わないで、むしろね、その社会的な存在価値を継続的に育てることができるわけじゃないですか。なんかそしたらいいですよねって、<笑>あの、なんか良くないですかみたいなね。あの、サポート役の奥様がいるから、割とノンストップで、えー、独身時代と同じ生活ができると。で、そう考えると女性の方がね、結婚によってその個性をその社会的になくしてしまったり、その一時的に仕事っていう名刺をね、あのなくすわけじゃないですか。あの仕事を休んだり、辞めたりとかしてね。で、そしてもうなおかつ時間もね、家事育児に奪われることで、その妻自身の心の自由が奪われる傾向にあるんじゃないのかなと思ったんですよね。妻として、母としての枠組みに当てはめられることもありますし、その物理的に時間が家事育児に奪われるっていうこともあるわけです。で一方でねやっぱり自分が幸せだなって感じられる瞬間は誰でもそうだと思いますけれども自分がだからんかそういう時間を妻や母やでなくてはならないっていうようなそういう外圧とあとはみんな共働きの人が多いわけですから女性も仕事もしないといけないっていうねダブルパンチによってそういう自分のやりたいことをやるっていうね、えー、時間はもう女性たちは特にね失いかけてるんじゃないかなと思いました例えばなんか心が自由になってるっていうような体験って皆さん、えー、最近感じたことありますか何かやっぱりほとんどな,なくないですか人の世話をずっとしてる私もなんか子供のお弁当作るところから始まって学校の用意確認して送ってですねそれからまあパートの仕事やってですぐ子どもたちの習い事の送迎っていうパターンなんですけれどもなんか自分が自由にしてるなやりたいことを純粋に楽しんでるなっていう時間ってものすごく少ないですよね。でなんかどういう時間について皆さん心が自由になってるなっていうふうに思いますかねちょっと思い出していただけたらと思うんですけれども例えばね私で言いますと、まあ、私の話どうでもいいと思うんですけれども思い出してみたらば昔ですね社会人時代に。その英会話学校に1ヶ月会社でね、合宿みたいな感じで、集中講座みたいなやつに行かせてもらったことがあったんですよね。で、その英会話の集中講座で、まあ、クラスメイト、いろんな会社から来ていて10人ぐらいいたんですけれども、だからひたすらね、自分のことを深掘りして、英語で人に話すっていう機会があったんですよね。で他のクラスメートたちもひたすら自分について話すわけです。でそうしてるうちにですねこれ夏の8月の1ヶ月間2ヶ月え1ヶ月だったかな8月の1ヶ月間だったと思うんですけどもでお互いにねお互いの人間性とあの特別性ですねどうしてお互いがスペシャルなのかっていうのを理解できてなんかねその12の中で信頼関係がとっても深まったんですよね。でその時にその1ヶ月間がそうすっごく自分が自分分ががででいいられるっっていう感覚があったんですよこの英語の勉強自体はめちゃくちゃ大変で授業も一日あるし宿題もね毎日山のようにあってね深夜まで宿題やったりとかして結構つらかったんですけれどもなんかとってもね生き生きした感覚で過ごせたのを覚えてますね。でこれが一つなんか心がつ心自由だっったなって、自分で人生の中で思い返した瞬間あとは最近で言うところだと,あと子育てをしててです、ね、子供たちがゆっくりソファで寝そべってね、iPad とか見てそのリラックスしているリビングの情景を見て。ありますねあこんな可愛い子たちが自分と暮らしてくれてるなんて信じられないなって自,自分が子供を持つなんてむしろ信じられないな,なんかこれでいいんだなっていうね気持ちにもなりますねあ。こんな子が自分のお腹から生まれてこんな可愛い子が自分が買ったお家でこんなにリラックスしてくれてるって思うとあ幸せだなと思いますね。っていう感じこれが心が自由だなって思う、えー、感覚なんですけれども一方でねあめっちゃ心が束縛されてるなって感じるのは皆さんあどういう時ですか、まあ、もちろんねこれもらはら受けて皆さんと同じもらはら受けてる時そうなんですけれども、まあ、具体的に言うと旦那の夕食を作る時です私は圧倒的にやっぱりいつもね夕食をディスられることね、まずいってい毎日別に言わ,言われるわけじゃないですけれども、なんかどう思って食べてんだろうとかね、思うわけですよ。で、やっぱりご飯をいっぱい残してね、で、やっぱお腹空いてるからお菓子をね、台所でパクパク食べてるときとかね、なんかとってもなんか悲しい気持ちになるし、もう二度とこいつに食事なんて作りたくないわっていう思いを毎日するんですよね。で別に私料理得意じゃないですけれどもまあ毎日やってるとちょっとずついろんなもの作れるようになるじゃないですかだからそれなり満足してやってたんですけれどもなんか本当にひどいねみたいな食事がひどいんだけど俺は仕事帰ったらうまいものが食べたいんだけどとか言われて本当に腹立ってなんかこう自分なりに一生懸命作ってた食事をねそういうふうに言われると忙しい中でねなのでもうえーうん、彼のそういった態度のおかげで私はですね台所に立つっていう行為がもう世界で一番嫌いなことになっちゃったんですよ毎日ね大嫌いな人のために感謝もされない食事をつ作り続けなきゃいけないとでもほんと地獄でしかないんですよねね<笑>なので逆に言うともうそうやってあ今日も旦那さんのご飯考えなきゃいけないあいいつに食べさせるものを考えななきゃいけない作らなきゃいいいけないっていうのがすっごく嫌なんですなのでむしろねこういう束縛感があるので心を自由にね保てる瞬間っていうのを最近なんですけどもすごく大事にするようになりました例えばね、えー、一日中やっぱり仕事と家事育児とかだけしかしないで終わるとなんかとってもね心がすさんでくるんですよあなんか今日も終わったみたいな何にもしてないのにみたいな感じ自分のためにあの時間を使えなかった心を自由にできた時間がなかったって思っちゃうんですよねなので例えばあその日あの育児やって仕事がっつりやっちゃったとなんか全く自分の時間なかったっていう次の日はですね結構もう仕事を後回しにしてでその仕事の前にひたすらねこのポッドキャストの原稿何話そうかなって作ってみたりとか本読んだりとかあと YouTube とかね見てねなんかないかなって勉強したりするんですよね例えば自分の目標はあのいつもポッドキャストでも言ってますけれどもそのモラハラを受けた女性たちがね家事、育児、教育の価値を何らかの方法で還元されることで、旦那さんより付加価値のある人生をね、享受できるようにすることが私の目標なんですよね。なので、えっ、ー、と、心を自由にできる時間を持つために、少しでもいいからそれに向かって動く時間を持つようにしています。そういうね、えー、ラハラを受けて、女性たちが、えー、すごい価値,価値をね還元されてるってそういう状況を世界を思い浮かべて心を自由にしてあげられる時間を少しでも増やしたいと。で限られた時間の中で,で,ですのでなかなかねその時間を確保するのっていうのは難しいんですけれどもなんかねもう台所に立つだけでもうそれが嫌すぎてもう動がするようになったんですよ今はちょっとマシなんですけれども。うん、時々ねあ今日もご飯あいつ作っていうかなんで私あいつに食わせるメニュー考えなきゃいけないのみたいなねもう台所に立つだけで動機がするようになった私にとってですねやっぱり心のバランスを保つのに必要不可欠な行為だと思って努めてね心を自由にっていうしてあげられる時間を作るようにしています。ね、皆さんはも,もうほんととっくにや,られやってますよって方も多いと思いますけれどもやっぱりねその男性社会とか資本主義社会でねにから見るとやっぱ遠目な存在じゃないですか私たちって家事育児メインにやってますのでなんですけれどもなんかね少しでも好きなことやってその自分を取り戻す時間を少しでも持てたらいいなっていうふうに思ってますね、でもね一方でその男性側について逆に言うとその仕事をね今は名詞にしてるわけじゃないですか仕事を人生の名詞にして生きてる男性ですよねドヤ顔で。でそれを失った時どうなると思いますかねそれをまあ仕事を名詞に生きてきた男性がそれを失うとただのですねプライドの高い女子供社会では全くコミュニケーションが取れない妻の後ろをついて歩くだけのじじいになるわけです。これもね、私がさっき説明してた漫画に書いてあったんですね。で、本当にこういう定年後のお父さんって多いみたいなんですよ。仕事っていう名刺を剥がされて、その急に町内会とか社会のコミュニティに入れって言われると、本当に困ってしまうらしいですね。で、これっていうのは、実はね、やっぱり資本主義社会の弊害と言ってもいいかもしれないですね。名詞が仕事しかないって。そういうことですね。ね、でもね、これか、こう考えるとですよ。もらおうっていうのは、仕事っていう名詞を失うと、もう何もなくなるじじいなわけですよね。一方で私たちがモラハラで心を束縛されている瞬間って絶対あるわけじゃないですか。もう私だったらもう大丈夫のに立ちたくないというか、あいつと話したくない、顔を見たくないって束縛されている瞬間と、一方でこうやって私がポッドキャストやったりですとかね、あのなんか皆さんで言うと好きな料理をしたりとか、そういう心を自由にする瞬間っていうのをこう意識的に切り替えることは、ある意味で本当にね、自由になった時に喜びをより強く感じられるトレーニングになるのかもしれないなと思ったんです。え、どういうことかっていうと、日々のモラハラによるこういう束縛があるから、自由をより強く感じられるじゃないですか。私もこうやって日々モラハラを受けて嫌だけど、こうやってポッドキャストをすることで聞いてくださる皆様がいらっしゃると。で、もうすぐね、この、えーあ、だいぶ前にですね、このポッドキャストも、あの、視聴回数2000回、えー、超えましたし、なぜかね、Apple Podcast のランキングでいつも200位以内に、あの、入ってて、あの、えっと、恋愛関係のカテゴリーですけれども、入ってて、聞いてくださってる皆さんもいると。ね、そういう、こういうモラハラっていう束縛があるから、こう、ポッドキャストで話したりとかして、自由をより感じられるっていう、側面もあるわけです。で、もっと言えばね、将来はモラを離婚、もらおうとね、離婚したいです、言ってますけれども、いや、本当にね、離婚します。私はこの離婚するまでね、ポッドキャストを続けていきますけれども、次の人生をね、えー、こうやって今束縛されてることによって、より自由を感じて羽ばたけるという側面もあるわけです。でそんな日に向かって今日もねモラハラによる束縛と自由な心をね繰り返してより強く自由な時間自,自分を自由にする時間を意識してね強く感じるように過ごすことができたらいいなっていうふうに思ってます。でこれ今日のテーマなんですけれどもその結婚によってね女性の存在が透明になりがちだっていうふうに言いましたよね。で、今も透明になってしまいましたけれども、逆に言えば、もう今からね、何色にでも染められるんですよね。一旦透明になったんであれば。普段はね、もらうに束縛されていても、ほんの少しの自由をね、努めて作り出すことで、ちょっとずつね、自分に色をつけられるんじゃないかなと思ってます。ね、私たちは自分をね、何色に染めていきますかね、っていうふうに考えると、まあ、そういうふうに考えたらばですね今仮に透明であってもそんな悪くないなと思いますって思えないですかね<笑>ってちょっと私は思ったんですよね。例えば男性は思ったになってからですね。急にあの名刺剥がされて透明になってただね焦って慌てふためくことになるんですよね。でそういう男性は透明の存在のままただただ消滅していけばいいわけなんです。ね、なんか慌てふためくがいいってねどんな結論って思いますけれどもいや本当にあの資本主義社会の仕事っていうふうに仕事にで自分を表現しているそれにおんぶだっこの人はやっぱり老後透明にな,なっちゃう可能性ってあの大きいと思いますね。で私たちはですねある程度資本主義社会から片足を出した状態でですねどっか、どっかりその資本主義社会に乗っかることもなく、そううまく距離をとってえ、客観視することで、死ぬまでね、色褪せない自分の色を少しずつ塗っていく努力をして,かして,ばしていけばね、いいんじゃないかなと、今は思ってます。えー、今日の配信はこんな感じです。皆さんいかがだったでしょうか、えー、とご感想をね、もしいただけるようであれば、ツイッターの方でもいいですし、えー、このポッドキャストにコメントもいただけますと、えー、本当に嬉しいです。ぜひコメントお待ちしております。ね、えっ、ー、と、実はですね、これ、えーえー、昨日書いた原稿だったんですけれども、昨日からね、今日にかけてなんかすっごく面白いことあったんですよ。なんか不思議体験っていうかあーなんかですね新しい、ね、気づきをね一人で感じてましてでそれをね、えー、とまた新しく原稿を今書いてますんで来週また面白いお話しさせていただけるんじゃないかなと思ってます。娘がね、なんんかすすごいい面白いこと言ってたんですよ。なので来週はですね、ちょっと、まあ珍しく子育てについてのことなんかも配信させていただきたいと思いますので、ぜひお楽しみにされててください。はい。皆さん本日もですね、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。皆さん、モラハラの、モラオのですね、モラハラに負けないで、もらオよりも豊かで幸せな人生を送っていきましょう。それではまた次回です。